0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs und auch gleichzeitig unserer letzten Folge des aktuellen Hashtags des Monats, nämlich des Japanuary. Wir haben insgesamt nur zwei Filme gemacht, aber... Aber immerhin. Immerhin und die hängen halt auch wunderbar miteinander zusammen, denn heute wird es wieder jaksa-lastig, aber ungleich melodramatischer. Was haben wir uns denn genau
1: angeschaut, Jochen? Es soll heute gehen um, ganz furchtbar falsch ausgesprochen, Akai Hatoba, englischer Titel Red Peer von Toshio Masuda aus dem Jahr 1958.
0: Und damit befinden wir uns in der großen klassischen Phase des japanischen Kinos und irgendwie bemerken wir es trotzdem nicht. Es wird also spannend. Red Pier aus dem Jahr 1958, aus einem der großen, großen Studios des klassischen Kinos nach der Nachkriegszeit in Japan. Worum geht es denn in dem Film und wo kommt der eigentlich her?
1: Mhm. Wenn, wir, wenn wir über die Handlung von diesem Film reden, dann, wie du schon gesagt hast, wir können das nicht tun, ohne über das Studio zu reden. Das ist ein Nikatsu-Film. Ne? Und Nikatsu bedeutet, äh, in diesem Falle, die hatten eine ganze, eine unglaubliche Reihe von, sagen wir mal, Gangsterfilmen, Noir-Filmen. Bei der Criterion Collection nennt sich das Ganze dann tatsächlich Nikatsu Noir. Ne? Und das ist auch ganz treffend. Also das ist hier ein yakuza film der allerdings, und darüber werden wir ganz ausgiebig zu reden haben, ziemlich viele so transnationale Einflüsse in sich aufnimmt. Es geht hier um Jiro, gespielt von Yujiro Ishihara. Das ist ein ja, Gangster-Boss in Kobe, stammt allerdings ursprünglich aus Tokio, ist da eine große Nummer. Kobe ist eine Hafenstadt, und er ist da für den, wie heißt der kleinen Matsuyama, Ja, ist da zuständig für den Kleinen, da die Hafengeschäfte abzuwickeln. Und tut das auch. Ne? Also er ist, er ist wirklich auf der einen, auf der einen Ebene der klassische äh, schlimme Finger, das heißt also gleich zu Anfang, wird da jemand umgebracht in seinem Auftrag mit einem Kran, <lacht> maximal äh, auf Lass Maximal. Das wie ein Unfall Lass aussehen. Das wie ein Unfall aussehen, ganz genau. Ähm, aber es stellt sich dann doch relativ bald raus, so einen sicheren Stand, wie es zu, wie er zu haben scheint, hat er gar nicht äh, da unter den Jaxer, denn offensichtlich brodelt da etwas. Offensichtlich gibt es da eine Intrige gegen ihn, denn ähm, es taucht da plötzlich ein Killer auf, der Mitglieder seiner Organisation erst umbringt, aber offensichtlich auch hinter ihm her ist. Uh, vor allem hinter ihm, ähm, also das ist so der eine Plot, ne? also wie kommt Giro mit dieser Intrige klar und vor allem, das ist eine große Leerstelle in diesem Film, ganz lange, wer ist überhaupt verantwortlich dafür, ne? ähm, klingt super klassisch, ist es auch auf eine gewisse Art und Weise und dann haben wir natürlich einen B-Plot, der B-Plot ist der heterosexuelle, romantische B-Plot, denn Giro verliebt sich in... Eine junge Frau, die auch aus Tokio, ne? aus Tokio dorthin sie gekommen ist. Sie hat da studiert. Weil ihr Bruder gestorben ist und sie sozusagen ja der Familie helfen will nach diesem tragischen Tod. Das ist irgendwie ganz seltsam. Der, der Bruder wurde von einem Kran erschlagen. Das klingt jetzt ne, von so einem Lastenkran im Hafen. Also ob da irgendwie ein Zusammenhang besteht, kann man... Also das, das wäre jetzt natürlich rein spekulativ. Was, was muss man noch erwähnen in Sachen Handlung? Was würdest du sagen? Was ist essentiell?
0: Auch essentiell ist es erst einmal, dass wir hier eigentlich schon so ein paar Pointer haben, die mhm. für uns sehr, sehr relevant sind. Also wir haben es zum einen mit einem Jaxa äh, zu tun, mhm. einem klassischen Jaxa der aber in einer unglaublich modernen Welt unterwegs ist. Also der Typ ist mhm. die Coolness pur. Mhm. Er trägt die neuesten Anzüge, sieht super amerikanisch gestylt aus, hat die tolle Super-Sonnenbrille, die nur der Super-Yakuza haben darf. Mhm. Und ähm, er tritt halt auch so auf, dass er immer seinem Code folgt. Das klingt auch schon sehr
1: amerikanisch, ist er, aber auch sehr er ist sehr cool. Deswegen so cool, weil er so ein, er ist nicht unglaublich hübsch, ne? nicht unglaublich schön als Mann. Er ist sogar so, so ein bisschen so, so leicht, also leicht schiefe Zähne, ne? so ein leicht asymmetrisches Gesicht. Ähm, aber er hat Sex Appeal, wie er immer wieder so sagt. Ne? Und das ist auch wirklich ganz konkret so. Du hast ein bisschen über ihn gelesen, über den Star-Status von Yujiro Ishihara zu der Zeit.
0: Ja, also er wurde zu dem Zeitpunkt der Elvis Japans genannt. Und ähm, wir bereiten auch gleich darauf vor, es wird auch eine ganz Elvis-artige Szene mitten im Film geben, <lacht> in dem er plötzlich von den Dächern hinweg seinen Schlager trellert. Contractual obligation. Definitiv, aber halt auch gleichzeitig. Die Single auskopplung muss sein. Ja, aber auch gleichzeitig kann man auch sagen, deswegen sind die Leute auch wirklich ins Kino gegangen. Und der Mann hat sehr viele Kinofilme gemacht. Er ist relativ früh gestorben. Äh, man sagt, er hätte zu viel geraucht. Und zu ungesund gegessen und gelebt und zu viel Alkohol und so, was aber natürlich alles diesem coolen äh, Element hinzukommt. Mhm. Ne? Also mhm. der, der immer rauchende, immer irgendwie mit äh, einem Scotch-Glas oder Sake-Glas mhm. rumlaufende Mensch, ne? der, das ist natürlich was besonders Cooles. Ja. Ähm, und und das, das wird
1: hier in dem Film auch unglaublich projiziert. Ne? Also der ist äh, auf jeden Fall ähm, dann ganz zentral, also wenn wir uns das Ganze so ein bisschen plot-mechanisch angucken, sind eben diese zwei Leerstellen. Ne? Also zum einen, wer intrigiert gegen ihn und Keiko, in die er sich da verliebt, äh, die Schwester, das hier, der da am Anfang vom Film umbringen lässt, warum lässt die sich auf ihn ein? Ne? Tut sie das wirklich nur, um mehr zu erfahren darüber, was mit ihrem Bruder passiert ist, weil sie das eben nicht hundertprozentig weiß oder verliebt sie sich tatsächlich auch so ein bisschen in ihn? Ähm, 一样 das sind so die, so, so weit, so konventionell oder so weit, so konventionell klingend ist das Ganze. Ja, gut, es ist ja auch konventionell. Mhm. Also, es ist
0: ja Nikatsu, ne? Ja. Also,
1: das ist, äh, äh,
0: wie wir es schon so häufig hatten, wir haben es hier nicht mit einem Film, sondern mit einer Reihe zu tun. Mhm. Das heißt ja. also, wir haben es hier auch mit Erwartungshaltung zu tun. Wenn ich jetzt schon gesagt habe, der Ishihara, der hat halt allein 28 Filme zusammen mit dem äh, Regisseur, mit äh, Toshio Masuda, gestreht. Mhm. Das heißt also, äh, das, das, man kann kann Sich das wirklich vorstellen, in dem Jahr ähm, gab es, glaube ich, noch mindestens einen, wo die auch wieder beide zusammengearbeitet mhm. haben.
1: Äh, weil die Dinge ist... ja auch in zwei Wochen runtergerissen wurden. Ne? Genau, die werden der hier vielleicht nicht, weil das eher so eine Premiumproduktion war, vergleichsweise für Nikatsu. Merkt man schon an der Länge. Der übliche Nikatsu ist so 70, 80 Minuten, der hier ist 100. Was wirklich 1958
0: durch das Filmmaterial bedingt ist. Ne? Also, mhm. das dürfen wir alles nicht vergessen. Und äh, der Film ist halt aber auch entsprechend inszeniert. Ne? Aber was halt ganz, ganz Zentral noch ist, was man noch vielleicht erwähnen muss, ist, wie lernt er denn die Dame kennen? Und mhm. er lernt sie kennen, indem er einen kleinen Jungen hilft und, mhm. und ihn schützt, äh, bevor er überfahren wird. Das heißt also, wir werden diese Figur gleich auf zwei Ebenen kennenlernen. Mhm. Also, Jiro äh, ist ein Charakter, der auf der einen Seite, oder Jiro, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht, ähm, er ist auf okay. der einen Seite ein eiskalter Killer. Typ. Ja. Er ist auch wirklich, also uns ist von Anfang an klar, ohne dass der Film das uns aber übrigens erzählt, dass er der beste Messerwerfer, der beste Schütze mhm. und äh, auch
1: der, der cleverste ja. äh, Mensch ist. Er weiß aber auch, wann er zum Beispiel der Gewalt aus dem Weg gehen kann, also wann er zum Beispiel tricksen kann. Ne? Also er ist so ein, er mag sehr gerne Feuerwerk, so Böller ne? und die benutzt dann gerne mal um irgendwie ein Ablenkungsmanöver zu starten und solche Geschichten. Also er ist schon hervorragend, was so diese ganze Gewaltgeschichte angeht, aber auch, er ist auch nicht doof, ne? ein sehr cleverer Typ.
0: Und er ist halt einer, der einem Code folgt. Mhm. Hilf immer den
1: Frauen, hilf immer den Kindern. Mhm. Das sind so die zentralen Punkte. Eigentlich auf der anderen so Seite... so pro-sozial, ne? er, er hängt so in einem Netzwerk da drin. Ähm, diese Unterwelt in Kobe wird da auf der einen Seite als sowas... Solidarisches gezeichnet. Ne? Also das sind äh, Ehre unter Dieben, ne? Honor Among Thieves. Das ist hier definitiv noch vorhanden.
0: Ja, und er steht halt zwar natürlich an der Seite, weil die Jaksa sehen sich ja nicht als Teil von ja. irgendwas, im wahrsten Sinne des Wortes, aber sie sehen sich ja so ein bisschen, also Zumindest so, wie dieser Film es darstellt und was man ja auch mitbekommt, so als die Erben der Ronin, also mhm. der, der freien Samurai, die keinen Herrn hatten, ähm, aber eben aus, aus dem Volk heraus, also aus der Armut heraus mhm. und auch stützend für, ja. für halt eben die einfache Bevölkerung. Mhm. Ähm, was natürlich im, im Kontext dessen, was ihre Machenschaften sind, wenn wir die Realität da mal ein bisschen davor nehmen, schon sehr unwahrscheinlich ja. ist. Also da, da dürfen wir dann schon davon reden, dass das äh, Leute waren, die oder auch Leute sind, die halt eben Spielsucht ausnutzen, mhm. die Drogen verticken, äh, die Mord und Totschlag, Prostitution, Prostitution,
1: Alkoholismus. Also
0: das sind keine äh, Schmuggelware. Ja. Genau. Und man sieht das so ein bisschen angedeutet halt auch in Giro. Er ist halt bis zum gewissen Punkt, er hat eine Freundin, ähm, das ist eine Tänzerin und äh, diese Tänzerin, äh, die behandelt er auch, nicht gerade sonderlich gut. Ne? Aber ähm, am Ende wird er trotzdem ihr immer noch zugestehen, dass sie zu ihm steht. Ne? Mhm. Aber äh, sie ist trotzdem einfach nur jemanden, den man benutzen kann. Ja. Also da ist nichts wirkliches Bezugshaftes drin. Das ist so das, wo wir uns entlang schlawendeln so mhm. ein bisschen. Mhm. Es ist ein Charakter, der hat verschiedene Züge. Er ist nicht komplex. Das ist ganz, ganz wichtig zu ja. sagen. Es ist kein tiefer, komplexer Charakter, aber er ist ein Charakter mit vielen, wie du es eben genannt hast, Leerstellen, wie halt eben genau die gesamte Handlung sehr viele Leerstellen hat, die zum Teil wahrscheinlich für ein japanisches Publikum durch diese Reihenhaftigkeit dadurch, dass das ja auch nicht der erste Film in der Reihe ist, deutlich besser belegt werden können als von uns. Wo aber trotzdem natürlich dieses Spiel ganz und ganz deutlich wird. Mhm. Ganz und klar deutlich wird.
1: Ja, das ist jetzt so, als würde man Jimmy Stewart in der Reihe von Anthony Mann-Western sehen und er ist immer wieder dieselbe Figur, aber auch leicht eine andere. Und dadurch wird das Ganze lesbar, weil man eben Teile der Reihe oder die ganze Reihe gesehen hat als Publikum. Genauso funktioniert das hier. Also das ist gar nicht so weit weg davon. Das heißt, also wir haben hier so ein bisschen tatsächlich die Blaupause, also die, die unterliegende Struktur für Sonatin, weil hier genau das, was in Sonatin abgelehnt wird oder gesagt wird, das gibt's nicht, ne? dieses, dieses ehrenhafte Verhältnis und diese Solidarität die wird hier schon zu einem gewissen Grad affirmiert. Ne? Also das findet hier schon statt. Sie wird dargestellt, mhm. definitiv. Als ja. etwas, was halt auch einfach faktisch da ist, ja. was aber auf dem Rückzug ist. Und das ist halt eben genau. die Handlung des Films im Kern. Genau, das ist der, die Handlung des Films. Das ist aber auch die, die ästhetische, stilistische Textur des Films. Ne? Also der Film atmet diesen Umbruch, diesen Wechsel, diese Öffnung zum Westen eigentlich so aus jeder Pore. Ne? Ähm, lass uns doch darüber mal so ein bisschen reden. Das ist ein transnationaler Film. Das ist die Behauptung, die wir so ein bisschen aufgestellt haben. Ne? Oder die ich aufgestellt habe. Du kannst mir gerne widersprechen. Das ist kein rein japanischer Film mehr. Überhaupt gar nicht. Ja gut, da
0: Wobei wir anfangen müssen, was ist rein japanisch? Mhm. Hat nicht auch der japanische Film Bezüge schon klar, zu Korea, an. zu, zu China? Also ähm, auch vor allem zu Russland, ja. wo, was wir ja auch wissen, wo mhm. wo viele Bezüge da sind. Also ähm, im im Kern natürlich stand der nie für sich selbst. Aber, das ist vollkommen ähm, ja. Also, lass uns einfach mal so in diese Zeit zurückgehen. 1958, Japan mhm. ist ein besetztes Land, in dem die USA den Ton angeben. Kennt der ein oder andere vielleicht auch aus unserer Geschichte das so ein bisschen? Das scheint ja auch
1: so ein bisschen durch. Ne? Ab und an sind die gaijin Statisten. Genau, die
0: Amerikaner ähm, sind ja. da und eines der wichtigen Bilder, um zu zeigen, wie sexy und cool der Typ ist, mhm. ist, dass er eine schöne, wie du so, so auch gesagt hast, auf, ein bisschen auf Audrey Hepburn gemachte, äh, weiße Amerikanerin, dass, dass er mal unters das Kinn greift und sie schmachtet ihm hinterher. Mhm. Also wo, wo auch klar gemacht wird, hier ist jetzt so ein, also der ist so gut, dass sozusagen das Machtverhältnis <lacht> der Realität sich hier in diesem Falle mhm. dreht. Ne? Ja. Ähm, auch das ist so ein, also auf der Symbolebene ja. ganz, ganz wichtig wichtig. Plus natürlich Kobe ist, ähm, also ist, ist glaube ich sogar ein, ein Hamburger Schiff im Hintergrund mal zu sehen. Es ist natürlich auch das Tor in die, ja. in die Welt und ja. das ist jetzt natürlich die westliche Welt, mhm. der jetzt Japan angehört. Ähm, das bedeutet aber auch, dass wir hier einen großen Wechsel haben. Ne? Also wir können gar nicht so hundertprozentig so sagen, was der japanische Film an sich ist, sondern wir müssen Gibt's uns das ein bisschen... Ja, und wir müssen uns aber auch das frühe, den frühen Film, also vor allem die Sachen, die vor 45 sind, sehr mhm. viel rekonstruieren, weil, in Japan oder überhaupt in Asien. Noch viel mehr als im Westen. Noch viel ja. mehr im, als im Westen. Ähm, so ein, ein, ein Sinn für, äh, für das künstlerische Element und damit das Schützenswerte eines Films gar nicht so sehr geherrscht haben. Das ja. sind Materialien, die hat man benutzt. Ähm, vor allem natürlich im Krieg auch, äh, wo man das halt auch für andere Dinge nutzen konnte. Schöne Chemikalien sind ja immer brauchbar. Ähm, und äh, dementsprechend ist vieles nicht mehr vorhanden. Mhm. Ich denke, wenn, das ist jetzt so eine These, die, mit der ich wahrscheinlich nicht alleine bin, aber die, die trotzdem auch in Frage gestellt werden kann. Man kann das so ein bisschen neben den Fragmenten und den wenigen Filmen, die noch da sind, auch daran erkennen, wie das japanische Kino sich entwickelt hat, wenn man sich sozusagen dieses Kino auch betrachtet in den 50er Jahren, dass sich dezidiert ähm, einer eigenen Identität und einem eigenen ästhetischen Verständnis ähm, hinsetzt und und sich sehr stark natürlich diesem Amerikanisieren widersetzt. Mhm. Ähm, das heißt also, ähm, letztes Jahr hatten wir ja über Osüge geredet einem mhm. seiner zugänglicheren Filme. Aber da kann man, glaube ich, in der Ästhetik sehr viel wiederfinden. Im ja. Theater, in den traditionellen Methoden ähm, kann man sehr viel wiederfinden, weil wir wissen ja weltweit, dass Film und Theater ja durchaus als, als, als performante mhm. äh, äh, Kunstformen sich... Äh, Jetzt ist Masse da definitiv keiner von. denen. Nein, also das ist so ähnlich wie Kurosawa, nur mhm. eben dass er noch ein bisschen radikaler davon hingeht, weil er gar keinen Historienfilm mehr macht. Ne? Also mhm. Japan hat sich ja seinen Historienfilm auch in den 50er Jahren erst wieder zurückerkämpft. Mhm. Davor ist das zensurtechnisch nicht erlaubt gewesen. Mhm. Aus guten Gründen heraus kann man sagen, wenn man sich betrachtet, ja. wie die Gesellschaft während mhm. des Zweiten Weltkriegs war. Ja. Ja. Aber jetzt haben Der Kostümfilm
1: haben wir war ja bei Nikatsu lange so Brot und Butter. Ne? Das war genau. so der Standard. Und dann Ende der 50er hat man so umgeschwenkt, glaube ich, oder Mitte der 50er auf... Ja auf genau diese Art von Gangster, Melodram, Noir, wie immer man das auch nennen möchte. Genau,
0: und da hast du jetzt halt hier ein Kino, das sich dezidiert all das, was modern ist, zum Thema macht. Mhm. Und die japanische Moderne ist eine westliche Moderne oder eine westlich mitgeprägte Moderne, ja. und das die Brüche Film. erzeugt. Ja, ja. Und der Film weiß das sehr genau und der weiß auch ganz genau, dass ein japanisches Publikum auch gerne in amerikanische Filme geht. Es mhm. wird eine große Krise des asiatischen und vor allem des japanischen Films geben, eben weil Hollywood auch, wie bei uns in Europa, mhm. sehr stark den Ton angibt und sehr, sehr offen ist und wir haben ja häufig genug darüber geredet, warum diese Struktur natürlich halt auch ähm, jemanden, der nicht Amerikaner ist, so ja. viele Möglichkeiten bietet. Mhm. Und der Film macht das auf einer ästhetischen Ebene so, dass er da sich die Dinge aneignet. Mhm. Und zwar nicht eines, nicht ein Nachahmen eines Genres, sondern er nutzt viele Elemente. So wie ähm, bei Kodo Sawa zum Beispiel der Western im Vordergrund steht, steht dann hier der Film Noir im Vordergrund, aber er steht nicht alleine. Mhm. Wir haben von der Gesangsszene gesprochen. Es gibt auch noch zwei Tanzszenen, die ganz, ganz klar so ein bisschen auf so, so das Elvis-Presley-Kino verweisen, mhm. aber halt auch auf die ganz, ganz klassischen Musicals.
1: Wir haben der Revue-Film auch zum Beispiel. Genau, ja. ja. Wir
0: haben sehr, sehr viele Elemente, das das sehr modern auch europäischen Blicks und europäischen ja. Kinos, die jetzt da schon drin sind. Also das finden.
1: Spannende an so einem Film wie dem ist auch zum Beispiel zu sehen, wie hier so Sachen schon vorweggenommen sind. Der fühlt sich teilweise 1958 schon an wie so ein Italo-Western manchmal in seiner, in seiner Brutalität, in seiner Zeitdehnung, in seiner Ästhetisierung beispielsweise. Also wie er Western-Elemente aus Amerika importiert aber ähm, so theatralisiert, dehnt ähm, solche Geschichten. Also es gibt mehrere Duellsituationen, zum Beispiel im Film.
0: Die, die übrigens alle theaterhaft beginnen. Ne? Ja,
1: genau. Also das ist, das ist extrem spannend, ne? dass, ähm, dass die erstmal auf, äh, du hast ja schon gesagt, so auf die japanischstmögliche Art und Weise anfangen super stilisiert in äh, totalen. Also es gibt da zum Beispiel eine Szene, die spielt bei so einem Wasserreservoir. Die sieht aus, als wäre sie im Studio gedreht, weil sie unglaublich künstlich ist im Licht. Also wir haben so Wasserreflexionen an den Wänden und solche Geschichten. Das Ganze ist in einem geraden 90-Grad-Winkel zu den beiden Personen, die sich da duellieren, ne? die sich da gegenüberstehen. Die stehen noch hinter einem Zaun, sind also noch so in der, da ist so eine innere Rahmung noch mit noch mit drin. Ähm, also das sieht aus wie eine Theaterszene und dann plötzlich kollabiert das so in eine Montagesequenz. Die wirklich dann eine klassische Western-Szene ist mit äh, jeder hat die Hand am, äh, an der Pistole und sie warten nur drauf, bis im Hintergrund das Feuerwerk losgeht, weil vorher sollten sie nicht schießen, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und dann gibt es Close-Ups von den Augen und die Zeit dehnt sich und die Zeit dehnt sich und es gibt Gesichtsausdrücke und dann wieder die Hände und man denkt sich, äh, Sergio Leone, bist du es? Ja, ja. Ja, ja. ja, man sieht halt in diesen Stellen halt auch äh, ganz deutlich, dass
0: hier für verschiedene Aspekte einfach auch übernommen wurden. Ne? Ja. Also auch, auch äh, diese Duellszene. Natürlich mhm. ist das Duell etwas aus dem Western. Ja. Ne? Aber es könnten halt genauso zwei Leute mit Schwertern sein, die jetzt aufeinander zurennen. Mhm. Und dann wirft einer in der Mitte halt das rote Tuch hoch, mhm. das dann sozusagen signalisiert, jetzt wurde im Kern jemand getroffen. Ne? Jetzt ähm, wurde Blut
1: vergossen. Ja. Genau. Mhm. Und, und
0: dieses dieses abrupte dieses abrupte Element ist ja, ja zutiefst im japanischen Theater halt auch wieder vergeben mhm. und drin. Ne? Ja. Und ähm, so ist es halt auch hier, dass man sagen kann, das japanische ist dezidiert sichtbar, mhm. aber es wird halt überführt in einen doch dann, wie du so schön sagst eben transnationales Element so was hybrides, ne? So was hybrides, ja. weil, weil der Film halt auch glasklar in der Hinsicht japanisch
1: ist, dass er die japanische Moderne versucht einzufangen. Ja, ja, der Film weiß das, ne? Also ein Jahr vor L'Aventura von Antonioni, wo immer wieder von Kritikern äh, so hervorgehoben wird, oh, da sieht man, dass die, die im Hintergrund die Neubauten, die Hochhäuser in Rom und solche Sachen haben wir hier schon genau dasselbe. Ne? Immer wieder diese Betonung von der neue Stadtkern von Kobe, die neuen Hochhäuser, die moderne Architektur, die Unterführungen, die Klima, die Hitachi-Klimaanlagen anstatt, äh, mhm. anstatt äh, in den billigen Kaschem nur die Ventilationen und solche Sachen. Ne? Der Film ist total versessen darauf, klarzumachen, dass es hier um diesen Clash von Gegenwart und Vergangenheit geht ne? und von verschiedenen Konzeptionen, also auch dem, was verloren geht, ne? eben dieses Ehrenwerte-Modell, diese Ehre, die hier ne, schwindet, die hier nicht mehr funktionsfähig ist und so. Ja. Also man muss wirklich sagen, so
0: alles, was so das Jaxa-artige ist, wo die anderen Jaxa vorkommen, mhm. das sind halt die modernsten Bars. Ne? Ja. Also das ist so wirklich, dass das schreit nach Peak-50s,
1: Peak genau, das genau unglaublich. Mit, ja. Auch
0: mit dem entsprechenden Jazz dabei, mit mhm. der entsprechenden Musik. Das, das, das könnte ganz glasklar auch jetzt in den USA spielen, das mhm. könnte auch in den Großstädten in Europa spielen. Es ist definitiv nicht wirklich das, was man sich äh, unter einer Hafenstadt vorstellt. Aber er bricht das Ganze natürlich dann mit dem Hafen selbst, in dem diese alten Methoden, diese alten Kaschemmen und auch die alten Strukturen noch vorherrschen. Mhm. Aber in denen halt wirklich nur der Trupp um äh, Giro herum noch eigentlich vorkommt. Mhm. Und, und das ist halt auch das Interessante, die Polizei. Denn äh, wir haben es hier auch noch mit einem Polizisten zu tun. Faszinierende Gestalt. Der, eine sehr faszinierende Gestalt. Der möchte Giro hinter Gitter bringen. Und zwar möchte er das machen, damit er nicht noch weiter abgleitet und mhm. irgendwann selbst stirbt, weil er in ihm irgendwo irgendwie dieses Ehrenhafte halt auch sieht. Mhm. Sprich, also die beiden sind sich näher, auch durch das Setting, in das sie hineingehen, als halt eben die anderen, teilweise deutlich älteren Jaksa, die äh, nur noch in dieser Moderne zu sein sch mhm. scheinen und die eher unwillig dann mal so sich herablassen zum zum dörflichen Volk. Mhm. Das heißt also, alleine schon der Weg von äh, Jiro aus Tokio, aus der Großstadt hin in, diesen, mhm. in diese andere Welt hinein, die zeigt schon sehr deutlich, dass hier jemand ist, der hat ein anderes Bewusstsein von der Tradition Aha. und auch von den Regeln. Das ist allerdings Jaxer. schon
1: interessant. Ne? Das kann man ja eigentlich fast schon so als Flucht interpretieren. Ne? In, in die Stadt, also in Tokio ist die Nummer sowieso schon gelaufen und in Grobe hält sie noch eine Weile durch. Ein Bisschen länger als in Tokio. Ne? Aber jetzt ist es hier auch am kollabieren. Mhm. Und das ist das, was der Film zelebriert, aber auch so melodramatisch, teilweise tränendrüsenlastig, ne? Durchspielt, ne? äh, diesen, ja. dieser Traditionsverlust und dieser, dieser Identitätsverlust, äh, ein ganz nostalgischer Blick eigentlich, mhm.
0: ja. Ja, und wenn wir uns das dann auf der Ebene des des Visuellen anschauen, ne dann kann man schon sagen, natürlich zelebriert er alle Methoden mhm. und über die sollten wir definitiv gleich noch reden. Ja, ne? ja, also ja. das Wort Scope wird hier glaube ich, noch, mhm. das triggert mhm. gerade bei dir was. Mhm. Ähm, dass man sagen kann, äh, äh, natürlich will er es ästhetisieren, natürlich nimmt er all diese stilistischen Elemente ja. auf und, und und will auch möglichst viele Bam for the Bucks bringen. Das heißt also, er er versucht halt auch immer Methoden zu finden, das Bild zu dynamisieren mhm. und spannend zu gestalten. Aber handlungstechnisch ist das dieser klassische melodramatische Akt, mhm. sehr westlich, der sich aber mit einem extrem japanischen Thema auseinandersetzt, mhm. nämlich eben mit diesen Regelzyklen und diesen Regelwerken. Weil man darf ja auch nicht vergessen, in der Handlung geht es ja darum, dass er aus Tokio heraus umgebracht werden soll. Das mhm. heißt also von Oberen. Spoiler. Ja, das haben. Aber das
1: ist klar. Wir haben es eigentlich schon gesagt. Ne? Und ähm. es wird
0: auch telegrafiert schon ab ja. den ersten Minuten, mhm. dass es ihm an Kragen gehen Ganz soll. Genau. Er der ist das letzte
1: Überbleibsel ne? von diesem genau. alten Regime ähm, und damit muss jetzt mal Schluss sein. Ja.
0: Genau. Aber mhm. der genaue Grund wird später erwähnt. Den brauchen wir auch gar nicht spoilern. Mhm. Der ist nämlich Völlig relativ irrelevant. Banal. Genau. Ja. Ähm, aber der Haupt der Hauptgrund ist halt derjenige, warum muss er sterben? Er gehört nicht zu diesem ganz rein modern angepassten Yakuza-Bild, also dem der 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 richtigen ähm, klassischen mafiösen Strukturen, wo es nur noch ums Geld geht mhm. und nur noch um diese westlichen Werte, sondern obwohl er das Westliche und das Moderne und das Jetzige wie kein ein, kein anderer mit sich trägt, er hat halt diesen klassischen Code, mhm. Aber dieser Code sagt halt auch aus eigentlich, dass er sich gegen sein Abschaffen gar nicht stemmen darf. Mhm. Und hier entsteht halt einfach noch ja, dann man plötzlich darf dem dieser... Boss
1: nicht widersprechen. Genau. Und ne? hier
0: hier entsteht dann aber auch dieses klassisch japanisch melodramatische wieder. Mhm. Das heißt also, wir haben hier auch wieder eine Doppelung, die genau. da mit hineinspielt, ähm, genauso wie die ästhetischen Mittel unglaublich japanisch eingesetzt werden.
1: Ja. Also, also wir haben einerseits ne, dieses äh, dieses westlich nostalgische und melodramatische, so äh, die unausweichlichkeit der eigenen Abschaffung. Ne, ähm, das einerseits und das ist traurig und das wird mit ganz wehmütigen Blicken und äh, und auch westlichen Kompositionen zelebriert. So eine Person im Vordergrund, die ins Weite starrt, praktisch fast schon in die Kamera und die andere Person im Hintergrund und sie reden aneinander vor bei und äh, äh, sie können nicht zueinander kommen. Ne? Ähm, diese Art von Wehmutsbild und äh, diese Art von Schicksalsbild. Aber genau wie du sagst, ne, dann haben wir auch dieses andere. So, ähm, er will sich weiter an die Regeln halten. Ne? Ähm, er will nicht abhauen. Ähm, und das geht natürlich auch nicht. Ne? Und deswegen muss er vergehen. Deswegen muss er... also Das ist jetzt auch kein Spoiler, weil ob er jetzt stirbt oder nicht am Ende, das lassen wir jetzt einfach mal offen. Aber deswegen muss er weg. Und vor allem die Art, Liebesbeziehung
0: ne? darf deswegen nicht sein. Ja. Also, das ist halt das, wo man dann sagen kann, das ist halt dieses dieses Momenthafte, mhm. was gleichzeitig telegrafiert, ähm, dass es nur deswegen so schön ist, weil es halt nicht sein und nicht bleiben kann. Ganz ne? Also genau, Mono no ein Moment avare. ist,
1: ja. Wie, genau. so Mono no
0: avare heißt mhm, das, glaube ich. Der, ja. ja, also wiederum wahrscheinlich katastrophal ausgesprochen. Ähm, aber äh, was halt eben das Wichtige dabei ist, ist halt eben der klassische Kirschblüteneffekt wie man so mhm. schön sagt. Und ähm, das ist so das, was es zentrale ist, sie ist deswegen so schön, weil sie vergänglich ist, weil sie verwelten wird, Diese weil Liebe das bewusst
1: ist. Ja, aber auch, aber auch seine, sein, sein klassisches Jaxatum. Ne? Genau, ja. das, ist, das ist eine
0: Doppelung, die da ja. stattfindet. Mhm. Ne? Und das ist halt eben auch so eine Sache, die, ähm, die zentral für den Film ist ja. und die wir vielleicht auf einer emotionalen Ebene mhm. so gar nicht wahrnehmen. Aber das Spannende ist ja dadurch, dass er halt eben dieses, dieses ästhetische Element mit ja. drin hat, dass uns das dann wiederum auf einer anderen Ebene wieder deutlich macht,
1: mhm. funktioniert der Film ja trotzdem transnational. Ja, das ist also ein Film, der, der gar nicht existieren könnte, ne? ohne diesen Culture Clash, ohne diese... Modernisierung Japans, diese Öffnungen zum Westen, der ganz viel von seinem Kick auch draus zieht, überhaupt sein Thema daraus zieht, ne? aber gleichzeitig auch wehmütig darüber ist. Ne? Also, das ist so, der ganze Effekt des Films entsteht daraus und der entsteht da eben auch stilistisch und ästhetisch daraus. Und darüber sollten wir jetzt unbedingt reden. Die ne? Katsu Scope. <lacht> ja, und
0: da kommen wir halt zu dem Punkt, also erst einmal wichtig zu sagen, der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht. Und was für ein ähm, Schwarz-Weiß? Es ist ein sehr krispes Schwarz-Weiß, es ist ein sehr genaues Bild. Man merkt, das Filmmaterial ist ein wenig teurer als das, was man sonst manchmal einsetzen würde. Mhm. Also man sorgt sich schon darum, dass das Bild hervorragend wird. Tiefes Schwarz,
1: Wahnsinnskontrastumfang.
0: Ja, ganz mhm. genau. Und ähm, dann wird der Film halt natürlich in wie gesagt, 2,35 zu 1, Scope gedreht. Mhm. Und man nutzt das,
1: wie man nur kann, ja. aus. Also, wenn irgendjemand lernen möchte, was man so mit Scope machen kann, <lacht> also einfach nur so kann, gerne mal so ein Kompendium hätte, was es denn da so für Inszenierungsmöglichkeiten gibt. Um, we kindly, kindly refer you to this film, <lacht> würde ich mal sagen. Denn das ist wirklich der Wahnsinn. Und auch das ist, um, da kommt dann... Stilgeschichte aus allen Kontinenten und aus allen Zeiten der Filmgeschichte. Zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Ne? Bis 1958 zusammen. Also Masse da bastelt sich das seinen Stil zu Recht aus allem, was er nur kriegen kann. Das ist ein höchst internationaler Stil. Und das ist ein Pastiche-Kino. Mhm. Das ist auch ja. übrigens eine Sache, die
0: die man in dieser Zeit nicht erwartet, in Klammern, die es aber auch in den USA, in Europa schon längst schon gibt. längst gab, ja. Aber ja. die halt noch nicht so prominent sind. Mhm. Ne? Ähm, was bedeutet das für uns? Also... Er benutzt Scope, um Weite darzustellen. Mhm. Er benutzt
1: entsprechende Weitwinkelobjektive. Aber immer mit einem Ziel. Ne? Das ist natürlich mhm. auch so eine In-Your-Face-Ästhetik. Und es sieht einfach spitzenmäßig aus. Und man kann sich drin suhlen. Und ich mache das auch nur allzu gerne. Aber es sind dann auch so Sachen wie, wir kriegen Giro am Anfang eingeführt da als den eiskalten Mörder. Oder zumindest denjenigen, denjenigen der diesen Mord da in Auftrag gibt. Aber dann gleich ein paar Sekunden später sehen wir ihn, und das geht nur durch Scope, wie er an diesem Pier verloren geht, zu so einer winzigen Gestalt wird im Raum, wo klar wird, er ist nur ein kleines Rädchen da ähm, in den Kontoren und äh, ja, also in dieser ganzen Hafengesellschaft letzten Endes. Ne? Ähm, das heißt also, das ist eine Sache, die der Film mit dem Scope macht, leere Weite, die Stadt inszenieren. Es gibt immer wieder diese Panoramen der Stadt, ähm, wo unsere Figuren in Relation zu diesem Panorama gesetzt werden, ähm, das macht der Film schon mal alleine fantastisch. Mhm, aber er kann halt auch genau das Gegenteil inszenieren, mhm. enge. Ne? Ja. Also ähm, der Grund, warum
0: ja übrigens bis heute unterschätzt wird, dass Scope eigentlich ein hervorragendes Kammerspielformat ist mhm. und ein hervorragendes Horrorfilmformat auch ja. ähm, das heißt also, er setzt halt auch auf, auf sehr enge, auf, auf, auf äh, innere äh, Rahmungen, auf, ja. auf äh, Verkantungen, auf auch äh, diese klassischen Noir-Verdrehungen, Verzerrungen. Ähm, wie kann ich den Raum auch verzerren, wenn ich eine entsprechende Linse
1: im Cinema Scope habe und dann die Kamera bewege? Also die Nikazu-Linsen sind wohl, also und Nikazo Scope hat eine enorme Randverzerrung zum Beispiel. Die wird hier oft sehr effektiv eingesetzt ähm, und es wird ganz viel mit Weitwinkel gearbeitet äh, und dann mit so tiefen Staffelungen. Ne? Also super enge Bilder mit Personengruppen, also ganz am Anfang gibt es so eine Verhörszene beispielsweise oder relativ am Anfang, da haben wir eine Person, die im Vordergrund hockt, dann einen Tisch, dann die Person, die verhört wird, links jemand daneben, zwei Polizisten in die Tiefe gestaffelt und das Ganze noch in einem Raum, der aussieht, als wäre er irgendwie zehn Quadratmeter groß. Ne? Ähm, und dadurch wird eine, was Klaustrophobisches Geschaffen. Ähm, dadurch knallt einem auch immer sowas in die Fresse im Vordergrund. Ähm, das macht der Film auch enorm gut. Man muss auch dazu sagen, der Film ist größtenteils in der Kamera geschnitten. Ja, ja was also natürlich ist, auch Geldgründe hat, aber nicht nur. Natürlich, ne, aber der ist also wirklich, der ist im, fast immer mit Mise en scène inszeniert. Und wenn er zur Montage geht, wie beispielsweise in diesen, äh, diesen Duellsituationen, dann macht er das, weil er damit einen bestimmten Zweck. Also weil er damit rhythmisieren will, weil er damit Zeit dehnen will, weil er damit eine Künstlichkeit und eine Theaterhaftigkeit zum Beispiel auch erzeugen will. Aber über weite Strecken ist es wirklich Rauminszenierung, mise en scène, Linsenwahl, Lichtinszenierung und ja. Und halt einfach wirklich eine doppelte Klammerung.
0: Also das ist ja so, das, was man bei so einer tiefen Inszenierung machen kann, ist ja, ja das Wunderbare, man kann ja hinten noch einen Abschluss finden mhm. und man kann ja im Vordergrund noch ein Element bringen, das halt eine gewisse Wichtigkeit oder eine gewisse ähm, Relevanz haben mhm. wird. Ne? Und das ist in diesem Film sehr, sehr häufig, weil der Film uns telegrafieren möchte, es ist unglaublich heiß, <lacht> ähm, sind das halt einfach rattelige Ventilatoren, die an die Seite gestellt werden, dadurch eine leichte Unschärfe bekommen, weil wie gesagt, das ist die Seitenunschärfe. Aber sie stehen sofort in einem Kontext mit dem, was dahinter kommt. Und das, was dahinter kommt, sind halt wirklich Figurenkonstellationen, die eine Gleichzeitigkeit mitgeben, ja. die aber gefangen sind. Und zwar von der Seite wie von der Tiefe. Mhm, ja. Und ähm, das ist halt etwas, was dieser Film wie kaum ein anderer äh, hervorragend macht. Genau. Und da vermengt er einfach diese amerikanischen Methoden mit diesem Willen im japanischen Film, äh, nicht über Schuss, gegenschuss aufzulösen, mhm. sondern eben im Raum konstruiert, die Figuren zu haben, ja. die in einem Dialog
1: zueinander also er stehen. Also schafft eigentlich immer wieder so Dampfkessel. Ne? Ja. Also das ist wirklich so, dass das Entscheidende. Ne? Es ist unglaublich heiß, es ist unglaublich eng und wir kommen hier nicht raus. <lacht> also das ist so was, was immer, immer wieder irgendwie gebastelt wird als Einstellung. Und dann ist er natürlich auch, und das ist natürlich auch der große Spaß bei einem Film wie dem hier, wir haben schon gesagt, der ist Teil von der Serie. Der, den kann man nicht denken, ohne den Rest des Nikatsu-Versums, sozusagen. Und Übrigens
0: kann man auch Sonatin nicht ohne das Nikatsu-Versum Nikatsu ja, ja, ja,
1: also absolut. Und der baut sich jetzt eben Set-Pieces ne? und das, man hat ein ungeheures Vergnügen an den Set-Pieces, wie die hier äh, durchexerziert werden, mit was für einer Meisterschaft, die hier durchexerziert werden. Wir haben schon von diesen von diesen Duellsituationen gesprochen, aber es gibt natürlich auch solche Sachen wie Prügeleien, ne? Handgemenge, Standardsituationen, eine fantastische Prügelei äh, bis, äh, ne? bis auf den Tod im Hotelzimmer die auch fast mit ganz wenigen Schnitten auskommt. Das sind vielleicht fünf, sechs Einstellungen und das ist eine drei, bestimmt dreiminütige Prügelei oder so. Da hätte man in Hollywood schon 30, 40 Mal geschnitten. Ne? Und wie macht er das? Er macht es halt
0: grundsätzlich dadurch, dass er die Figuren im Raum halt auch wirklich agieren lässt. Also mhm. das, was wirklich mise en scène ist. Also mise en scène ist ähm, im Endeffekt äh, neben dem, dass man halt einen Blockout setzt oder sonstige Sachen, mhm. ne, dass man halt auch hinsetzt, wo die Leute sich hinbewegen. Ja. Und da kann man natürlich mit Licht arbeiten. Und man kann mit Kamerabewegung mhm. arbeiten. Und das ist das zentrale Element, was der Film macht. Und da kommt halt auch dieses Film Noirige rein. Diese Szene ist ungeheuer dunkel. Mhm. Aber sie hat erstmal verschiedene Lichtphasen gesetzt. Das heißt also, wir haben dunkle Raumelemente und dann haben wir da wieder Raumelemente, die natürlich, solange keiner da ist, nichts reflektiert, unsichtbar, mhm. sehr hell ausgeleuchtet sind. Und wir haben gleichzeitig noch eine Seitenausleuchtung, die die ganze Zeit pulsiert, was natürlich das Fenster ist. Das ist der, weil die,
1: der klassische Neonröhren genau. vor dem Fenster. Das ist ja fast schon eine Trope in den genau, 50ern und 60ern. Ja.
0: Ganz klar. Und warum macht der Film das? Weil er dadurch diese Dynamisierung reinbringt. Mhm. Und jetzt, wenn sich die Figuren durch den Raum Treten, Schlagen, Prügeln, dann werden sie immer wieder ins Helle, immer wieder ins Dunkle überkommen. Es kommt zu einem Rhythmus. Der mhm. Grundrhythmus ist durch das andere Licht gesetzt. Die Kamerabewegung verändert die komplette Lichtkonstruktion wieder von wird neuem.
1: Ständig verkantet. Ne? Also mhm. die Kamera rollt fast schon so. Ne? Ja. Ähm. Sie,
0: sie erlaubt auch keinerlei Gerade mehr. Also mhm. wir taumeln quasi in diesem Raum ja. mit. Also mehr Film Noir geht nicht. Also mhm. das geht teilweise so weit, dass ich ja gemeint habe, selbst Orson Welles hätte so eine Kante jetzt nicht <lacht> reingebracht. Ne? Und Orson Welles ist jemand, der sehr bewusst und klar mit solchen Elementen ja. gearbeitet hat ja. in seinen Noirs. Mhm. Also hier sind wir an einem Punkt, an dem das einfach sich radikalisiert, um einen extremen dynamisierenden und ja. körperlichen Effekt zu erzeugen. Ganz genau,
1: weil du durch diese Dunkelheit natürlich die Schläge auch viel besser verkaufen kannst ne? und den mhm. Impact von den Schlägen. Das Ganze tut körperlich viel mehr weh. Das Ganze fühlt sich viel existenzieller an, so also in diesem Moment. Ähm, ist einfach der Wahnsinn. Das also ist wahnsinnig fantasievoll. Das ist Einfach auch einer der, der große Spaß an diesem Film zu sehen, wie hier so Gemeinplätze äh, oder ja kon konventionelle Stilistik so neu durchexerziert wird, ne? mhm. irgendwie fantasievoll neu gefasst wird. Ähm, auch so Noir-Elemente wie Schattenwurf, Verfolgungsjagden, ne? äh, Versteckspiel mit der Kamera und so, solche Angelegenheiten, das macht der Film absolut fantastisch, es ist einfach eine unglaubliche Wonne dazu zu gucken.
0: Hm? Was halt aber auch dem Film noch hinzukommt, ist halt eben, dass er eben dieses Element des, des, des leichten Window-Shoppings der Stile hat, mhm. ähm, weil er kann ja natürlich dann, wie du so schön gesagt hast, er schafft Set-Pieces, mhm. aber von Set-Piece zu Set-Piece kann er halt sich auch einmal komplett wandeln. Ja. Also der, der muss nicht immer dabei bleiben bei dem Gleichen. Also bei, bei Szenen, in denen viel erzählt wird, hat er diese ganz, ganz starke Tiefenstaffelung, hat er diese auch sehr sichtbare Tiefenstaffelung. Da ist der Raum so ausgeleuchtet, dass wir bis in die tiefste Tiefe noch mhm. scharf sehen können. Mhm. Das ist crisp, da, da arbeitet er null mit Noir. In den Momenten, in denen halt es dann aber um, um Charaktere geht, die nach außen hin was tragen sollen, die halt nach außen hin sichtbar gebrochen sein sollen, dann kommen diese rollenden Kameras mit rein, dann kommen diese Noir-Aspekte rein. Und wir haben wirklich auch Aspekte, wo es in die Inszenierung einfach nur von einem Tanz in einer Bar geht, wo ganz deutlich wird, das ist ein Tanz, der funktioniert auf der Kamera fantastisch, aber in der Bar war das tot langweilig. Mhm. Und wir sehen an diesem Tanz dann halt auch wiederum dieses ganz klassische Musical oder Revue-Aspekt. Mhm. Es geht darum, in der Szene das Beste rauszuholen, ja. aber mhm. zwischen den Szenen ist das Narrative das Einzige, was, sage ich mal, als Bindeglied da ist. Mhm. Stilistisch ist der Film an allen Ecken
1: und Enden dann vorhanden. Aber mhm. immer innerhalb des Konzepts eines, eines Scope-Films. Ja, ja. und man muss dann auch gleichzeitig dazu sagen, er ist trotzdem thematisch, also das ist kein besonders deeper Film. Ne? Nein. Das ist jetzt kein großer intellektueller Film. Das ist wirklich, ist es definitiv nicht Sonatine, ne? der uns irgendwie auch bisschen was sagen will. Natürlich will der Firmus so auch was sagen, aber es ist jetzt nicht unbedingt.
0: Ne? Er will uns das gleiche sagen, was er schon letzte
1: Woche gesagt hat. G ja. ähm, aber, aber es ist trotzdem äh, thematisch sehr stringent durchentwickelt. Ne? Also wir haben zum Beispiel dieses Motiv, wir haben von diesem Duell schon gesprochen, ähm, an diesem Wasserreservoir, da stehen beide hinter einem Zaun. Das hat natürlich Züge von, ne? sie kommen ihrer JAXA-Position nicht aus. Mhm. Sie können dem System nicht entkommen. Sowohl dieser Killer, dieser Auftragsmörder, als auch dieses Mitglied von Giros Bande. Äh, oder Giros, ja, wie man, man das auch nennen müsste, möchte ja, seine sein, sein, Dependance. Quasi sein, 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 sein jüngerer Bruder, also sein, sein untergebener ja. Bruder, ja. sein Anarchie. Genau. Ja. Ähm, äh, und dann kommen wir zum Beispiel am Ende des Films an genau so einen Zaun. Und an genau so eine Staffelung, ne? also genau so ein 90 Grad Kamera im rechten Winkel drauf und ähm, es endet halt nicht als Duell, sondern es endet als, ne? ich kann ich kann meiner Rolle aus, ich kann das Ehrenhafte tun ne? ähm, und äh, ich, ich muss das, was hier läuft, nicht mitmachen. Ne? Ich kann diese traditionelle Situation irgendwie vertreten. Und das ist so das sind so Dinge, die Masse da dann schon sehr sorgfältig durchkomponiert, durch den ganzen Film.
0: Ja, also ich glaube sowieso, der ganze Film wird eine, eine Hölle von Pre-Production gehabt haben. Also ja. da ist ein Regisseur mit einem Kameramann, der weiß schon ganz genau, wie der Schnitt aussehen mhm. wird. Der weiß ganz genau, wie das Licht zu setzen ist, was genau gemacht werden soll an diesem Tag, ja. um halt natürlich auch Material zu sparen. Also er steht dann im kompletten Gegenteil zu dem, was dann die, Strategie, die Regiestrategie hinter Sonatin war. Mhm. Oder halt aber auch gegen die Strategie von einem Suzuki, mhm. der ja auch ähm, dann noch am Set noch sehr viel gebaut und umgebaut und gearbeitet hat, ja. um das zu erfahren, was er möchte, mhm. der aber halt auch sich ähm, erklären lässt anhand diesem Film. Also mhm. auch Suzuki ist ja Nikatsu. Ja. Im Endeffekt, aber oh. er ja. also sehr häufig und irgendwann halt auch mal wirklich mit mit Hochkant rausgeschmissen, mhm. ähm, weil er hingeht und sich nur noch diese Elemente nimmt, die er für spannend und interessant hält. Ja. Und das sind die ästhetischen also das Elemente. Schmeißen
1: wir überhaupt? Oft.
0: Genau. Und dann haben wir diese ästhetischen Elemente <lacht> ja. und vielleicht halt einfach noch mehr Gesang und mhm. noch mehr Jazz und eine Stilistik, die ja. die sogar dann aus dem Modernen bis hin ins ja. ist fast schon Sci-Fi-mäßige geht. Mhm. Aber wir lassen halt einfach all das, was an Content Text dazwischen ist mhm. und vor allem halt dieses melodramatisch-tragische, ja. das reduzieren wir so weit, wie es halt nur notwendig ist, ja. um überhaupt so sowas ähnliches wie einen Film zu gestalten.
1: Ja. Lass uns nochmal auf diesen, auf diesen Kontrast zwischen Sonatien und dem hier zu sprechen kommen, weil sich das einfach anbietet. Ne? Vielleicht hätten wir die ganzen die beiden Filme auch in entgegensetzter Reihenfolge machen müssen, aber es ist eigentlich nicht so spannend. Ne? Also ähm, es ist einfach so, der Film sagt am Ende, es gibt sowas wie einen ehrenwerten Ausweg aus dieser Situation. Ne? So ein bisschen reaktionär schon auch. Ne? Oder ich weiß es nicht. Es ist
0: irgendwo dazwischen dazwischenstehend. Also das Reaktionäre wäre es halt im Endeffekt äh, zu Ende zu bringen, dass es nur noch die Ehrenwerten gibt. Das heißt also, dann bringt er halt alle um. Ne? Also ja. eigentlich... Und wird
1: trotzdem Boss und dann macht er das Ganze besser. Oder? Genau, das, das wäre wär wär das, 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 wär das
0: Reaktionärste. Mhm. Aber ja, es gibt hier halt einen, einen westlichen Ausweg. Und das mhm. ist das Spannende. Ne? Also der, er bietet eine Option, die in der Moderne möglich wird mhm. äh, und die halt durch diesen Einfluss Amerikas äh, möglich wird. Und, ja. und er, er, er bietet so eine Art Road to Redemption, ne? mhm. also die bietet der an, der Film. Mhm. Ähm, das macht er natürlich deswegen, weil es gibt diesen an die Untergesellschaft zurückgebundenen, nach allen Regeln gehorchenden, Ronin-artigen mhm. Es gibt ihn, das heißt also, er ist derjenige, der ja, das definitiv verkauft, das Richtige ja. macht, innerhalb seines, mhm. natürlich
1: von der klassischen Gesellschaft abgehobenen, mhm. äh, ähm, ja, Moral... Konstruktion. Ja, ja. ne? Und Sonatin sagt, nö, gibt's nicht. Diese Figur gibt's nicht. Ne? Also diese roman romantisierte Figur, diese idealisierte Figur hat's nie gegeben. Ne? Und dementsprechend kann es auch keine Redemption geben. Ne? Ne. Also das ist exakt, also in dem Sinne sind diesen beiden filme halt diametral gegenübergestellt. Äh, oder und, aber, aber Sonatin könnte nicht existieren ohne Filme wie Red Pier. Also wenn man, wenn man so Natin komplett verstehen möchte, muss man sich sowas wie Red Pier mal ansehen, ähm, weil das einfach die Grundlage für das Ganze ist. Und
0: dann muss man es auch ein bisschen rückbinden an eben auch die Rolle, die Japan in der Zeit spielt. Also mhm. 1958 fängt das eigentlich erst so richtig an mit dem Aufschwung. Mhm. Also ja. ähm, das ist ja so, so dieser ganz klassische Marshallplan, den wir bei uns in Europa hatten, in dieser Form gab es dort nicht. Da wurde viel mehr noch reduziert, weil es war ja noch viel fremder. Ne? Ja. Es wurde noch viel mehr unterdrückt erst ja. einmal, ja. weil man dem halt auch nicht noch weniger trauen konnte. Ne? Der, der Deutsche sieht ja wenigstens ein bisschen aus wie der, hm. wie der Amerikaner aus der Großstadt aus dem Osten. Ne? Ähm, und äh, deswegen äh, ist das
1: Ganze da auch noch ein bisschen zeitlich verschoben. Und es, äh, Ja gut, man Deutschland natürlich auch noch Bollwerk gegen den Kommunismus und so. Ne? Genau, also es ja. ist nicht nur einfach eine Insel, sondern da, ja.
0: da ist ja genau die Linie mitten ja. durchs Land. Mhm. Und dann hast du halt eben hier ein Land, das jetzt auch anfängt, sich auf die Überholspur zu setzen. Ne? Mhm. Also spätestens hier beginnt das, wo dann Ende der 70er, Anfang der 80er. Man sieht schon.
1: Man, man sieht die Anfänge schon. Ne? Also genau diese modernen Gebäude, diese großen, die Unterführungen, die, Unterführung, die die, das, das moderne Restaurant mit der Klimaanlage im Tunnel, da steht auch noch New Kobe an der Eingangstür mhm. und solche Sachen. Ne? Es, es geht hier los, auf jeden Fall. Genau, und, und wo es hinführt, ist äh, zu
0: einem eine Explosion, kannst du schon sagen, der ja. äh, des Wohlstands mhm. und ähm, in diesem Sinne kann natürlich ein Jaxa noch dargestellt werden als einer, der zwischen den Fronten steht mhm. ähm, und der halt eben dieser reinen Gier sich abwendet, weil ja. er halt eben genrehaft in der in der Narration, die die halt auch natürlich die Jaxa selbst geben, mhm. äh, sich da woanders hinstellt. Und ja. wenn du das dann eben jetzt konterkarierst mit dem, äh, dass wir jetzt auf dem absteigenden Ast sind, mhm. weil so Martin, Ende 1993, der 80er, die,
1: ja, die Bubble ist geplatzt und ja, ja. Ende der 80er geht es nämlich los die mit der Bubble. der Gesellschaft geht auch so langsam los und ja. Ja, ja
0: man merkt so plötzlich diese Brüche und dieses, dieses radikale, äh, extrem, äh, also diese extreme. Äh, Sag ich mal, gesellschaftliche Staffelung, die man übernommen mhm. hat aus früher, ja. zusammen mit dem westlichen Konsumverhalten, führt jetzt plötzlich ganz, ganz, ganz tief ins, ins, ins Negative. Mhm. Und da ist Sonnati natürlich der Film, der jetzt zeigt, okay, was ist denn jetzt der Jaksa? Der Jaksa ist nichts anderes als derjenige, der halt einfach äh, brachial wie ein, ich sag's mal so bösartig, Krebsgeschwür, mhm. ähm, einfach die Gesellschaft. Äh, ausnutzt. Ja. Und da ist nichts anderes gewesen. Und wenn man sich ein bisschen mit Kitanos Werk auseinandersetzt, spätestens mit Satui, wo mhm. Satwici ja gegen Jaksa, äh, also frühe Jaksa kämpft, ähm, zeigt er das ja auch ja. auf. Es mag vielleicht Ronin gegeben haben, aber die anderen, das war Dreck mhm. von Anfang an. Schon, ja. schon in der langen Vergangenheit, wo der äh, wo, wo die Jaksa sich, äh, sag ich mal, ähm, ihren, ihren Rückbindung herholen, ja. da ist das schon der Fall. Und ähm, er geht auch hin und zeigt halt einfach diese Rückwärtsgewandtheit dieser Kultur. Weil das, was Nikatsu macht, ist ja auch, ähm, sie gehen weg von all den alten Bildern, also von den Geisha. Ja. Sie gehen weg von dem da klassischen gibt's jetzt, Sake. Da gibt es halt einen
1: Showtanz, ne? einen Revue-Tanz anstatt den genau, Das, sind, ja. das ja. ist halt
0: alles Modernes, das ist alles im Jetzt, das, mhm. da ist nichts rückgebunden und er zeigt halt einfach diese andauernde, ins lächerlich gezogene Rückgebundenheit. Ja. Das heißt also, ähm, wenn wir uns jetzt Red Pier anschauen und schauen dann, warum sind denn dann diese lächerlichen Figuren dabei und machen dann halt diesen in, in die Tradition zurückgebundenen Sumo-Kampf und, und uh, machen sich damit lächerlich oder mhm. machen sich lächerlich, indem sie Geisha-Tänze nachahmen. Mhm. Ähm, dann sieht man das halt. Es ist halt dieser Versuch, irgendwie so
1: zu tun, als ob man wirklich eine Tradition hat. Ja, ja, als wäre es noch das 19. Jahrhundert. Ne? Ja.
0: Genau, und, und das ja. hat Red Pier nicht nötig, mhm. weil dieser Film setzt wirklich diese Tradition voraus. Mhm der sich jetzt natürlich ganz brutal dieser Film hier verneint. Und auf der anderen Seite, ich möchte Suzuki halt trotzdem noch immer wieder erwähnen, weil ja. er einfach auch so ein zentraler Regisseur ist, der geht halt hin und dem ist es eigentlich egal.
1: Ich meine, da wird ja immer wieder so auch so was gewisses Nihilistisches ne? mit ins Spiel gebracht, bei der genau. ganzen Sache. Ne? Also, der nimmt fast das Gesellschaftliche fast schon komplett raus. Ne? Ja, es ist rein,
0: ja. es ist also zutiefst Visuell und, und auditiv nur ja. noch Genre, nur Ästhetik. noch Ästhetik.
1: Ästhetik, ganz genau. Und, äh, und so ein, ja, ein lakonischer Nihilismus. Noch genau, noch und, und auch drauf, gegen ja. den stellt
0: sich ja gleichzeitig ja auch wieder Kitano, ja. Ja. der das Ganze natürlich in diese Plattenbilder fasst. Genau, und, 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 und zeigt, wie hohl das auch sein kann. Ne? Präzise. Ja. Ja. Das heißt also, wir haben hier eine richtige Narrative. Aushandlung über ein echtes Phänomen, mhm. über ganz unterschiedliche Standpunkte und Filme. Und das Die macht aber es also spannend. Und
1: ohne einander nicht auskommen. Ja. Und ohne das Genre nicht auskommen. Also auch da wieder Dekonstruktion ist der falsche Begriff. Es Definitiv. Ist, es ist so eine, es ist eher so eine innere Abhängigkeit mhm. voneinander und ein Voraussetzen, dass das Publikum diese Muster kennt und diese Muster erkennt. Und dann auch damit arbeitet mhm. und darüber anfängt nachzudenken. Ne?
0: Mhm. Und ja. jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass irgendwann mal vernünftige Filme von Kinji Fukasaku aus dem Frühwerk rauskommen, die das Ganze jetzt dann noch einmal sozialistisch rückbinden. <lacht> dann haben wir nämlich sozusagen die ganzen Argumentationsketten mhm. dieser ganz, ganz unterschiedlichen Filme und Regisseure mhm. in einem Genrekonzept zusammen.
1: Ja, ähm, Thema für einen zukünftigen Podcast, für... Äh, die Japan Urays der nächsten Jahre. Sobald so jemand If You
0: Were Young Rage äh, ja. nicht nur als US-DVD, die <lacht> bei mir gerade im Regal veraltert,
1: <lacht> äh, noch mal richtig schön umsetzt. Wunderbar. Wir sind durch, wir sind durch. Ähm, es gibt den Film zu sehen auf einem Dreier Set von Arrow Video. Das Ganze nennt sich eine Katze Diamond Guys, äh, so hießen die Stars, die männlichen Stars, äh, diese Starriege von Nikatsu, wobei man sagen muss, dass ähm, Na Yujiro Ishihara schon zweite Generation sozusagen dieser Starriege ist. Aber er hatte die tollste Stimme von allen beim Gesang. Und die schönsten schiefen Zähne. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Wunderbare Sammlung, gibt es zwei davon, jeweils mit drei Filmen, glaube ich. Ne? Da kann man sich einen tollen Einblick einfach in die Katze jenseits von den ganz großen Klassikern verschaffen. Das ist einfach auch nicht ganz unwichtig, sich eben nicht nur Suzuki anzugucken, zum Beispiel, sondern einfach den Kontext, dieses Serielle an dem Ganzen. Ne? Mhm. Ähm, dass Das einfach, da gab es jede Woche neun Nikatsu Noir-Filme im Kino sozusagen. Ja, in den ähm, 50er Jahren
0: waren da die Fernseher noch weit weniger verbreitet als ja. in den USA. Das ja. sieht man halt auch an der Menge des Outputs. Und das sieht man übrigens insgesamt in Asien. Das ist in Hongkong nicht anders. Mhm.
1: Und äh, das lässt einen tatsächlich diese Filme, also die großen Klassiker noch besser verstehen und viel besser in Kontexte sitzen. Ähm, prima Discs, schön restauriert. Das Bild ist fantastisch ja. restauriert. Ja, ähm, kann, man sich, kann man sich sehr gut geben, würde ich mal sagen. Damit genau. äh, wie immer sind wir offen für Lobpreis und Tadel in den sozialen Netzwerken, auf allen möglichen Kanälen. Wir sind auch für etwaige Bewertungen und dergleichen dankbar. Bring it on. Ansonsten verabschieden wir uns. Sagen Dankeschön fürs Zuhören. Hoffen, dass ihr auch nächste Woche
0: dabei seid. Und äh, ja, dann wird wahrscheinlich Japan Ray vorbei sein. Aber vielleicht finden wir noch einen Film heute, den wir unbedingt gucken wollen. Äh, dementsprechend äh,
1: tschüss und auf Wiederhören. Japan Uri is a state of mind. Bis zum nächsten Mal. Ciao.